1: Miércoles, mitad de semana, miércoles 12 de julio, la hora en Punto Movida. Muy movida esta tarde, hay mucha información. Soy Manuel López San Martín, gracias. Muchas gracias que ya nos acompañe. Acaban de estar como todos los días, como todas las tardes, todas las voces, la violencia imparable en nuestro país. Cuando no es Chiapas, es Zacatecas. Cuando no es Zacatecas, es Jalisco. Lo que ha ocurrido en el estado de Jalisco preocupa y tendría que ocupar a las autoridades un atentado, un ataque con artefactos explosivos. Dejó seis personas muertas la noche de ayer. Vamos a platicar del tema iremos hasta allá, tendremos lo último. Y mientras tanto, la clase política entretenida, divertida en la grilla, pensando con el reloj adelantado en 2024. A partir de hoy, quienes busquen la candidatura presidencial por el frente amplio opositor, podrán comenzar a recabar firmas, 150 mil firmas para seguir adelante en este proceso. Mucho que poner sobre la mesa, Tatá. Arrancamos con las voces, las historias.
2: Las voces de hoy. Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco.
3: En un hecho que no habíamos visto antes aquí, detonaron siete artefactos explosivos
2: improvisados. Es un acto de terror brutal. Cecilia Patricia Flores, líder de Madres Buscadoras. Que se pongan a trabajar en lo que deben de hacer, en igual de parar las
4: búsquedas, pues que se pongan a hacer investigación, porque es el derecho de nuestros desaparecidos y nosotros como familia tenemos que hacer valer su derecho.
5: Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.
6: Le voy a pedir a Claudio X González que haga una investigación sobre la empresa de Sochi y los contratos que ha recibido del gobierno.
2: Javier Lainez, ministro de la Corte.
6: Que ustedes nos ayuden y que ustedes estén conscientes
5: cuando se piense en el Poder Judicial de la Federación. No somos los 11 de Pino Suárez II. Somos más de 45 mil servidores públicos. <música>
1: Son las voces de quien les hacen la noticia, los temas que están sobre la mesa y estas las imperdibles de miércoles, mitad de semana, vamos, vamos con la información. Ayer personal de la Fiscalía de Jalisco y la Policía de Tlajomulco sufrieron un ataque, un atentado con artefactos explosivos, presuntamente por parte del crimen organizado, un ataque que ha dejado hasta ahora un saldo de seis personas muertas, hoy habló el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, esto dijo...
3: Venimos el día de hoy a esta tierra por la que tenemos tanto cariño a decirle a la gente de Tlajumulco que estamos concentrados y trabajando de tiempo completo para garantizar su seguridad para que estos hechos no generen más miedo y preocupación para que la gente pueda seguir su vida con tranquilidad. No podemos eh, rendirnos ante quienes han querido robarnos la
1: paz y la tranquilidad. Vamos a ir a fondo. Sobre este ataque habló Luis Joaquín Méndez, el fiscal del estado de Jalisco, con el parte, con lo último sobre este atentado.
7: Acuden los compañeros realizando el, el trabajo que ordinariamente se, se realiza, y desafortunadamente, bueno, pues con los, con los resultados ya, ya conocidos, tenemos 14 personas lesionadas, eh, tenemos 6 personas fallecidas. De las 6 personas oxisas, eh, comentarles y actualizarles que tres son elementos de la Fiscalía de Jalisco. Eh, un elemento también oxiso de la policía de Tlajumulco y tenemos dos personas eh, civiles están eh,
1: las dos ahorita oficialmente sin, sin identificar es Jalisco pero antes fue Chiapas es el Estado de México Zacatecas y Guerrero en Guerrero ayer antier bloqueos caos, violencia se robaron un camión blindado de la policía, retuvieron a 13 personas, supuestos manifestantes que estaban defendiendo a presuntos criminales detenidos por la autoridad. Bueno, sigue el desgobierno en aquella entidad, los primos Óscar Garibay Valdés, exregidor e Iván Said Domínguez, ex titular de la Dirección de la Juventud Municipal, ambos militantes del PRD en Chilpancingo sí, fueron asesinados a balazos la noche de ayer. Mientras tanto, aquí en la Ciudad de México fue detenido uno de los presuntos responsables del homicidio de un hombre en la estación Bellas Artes, el Metro Bellas Artes, Omar García Jarfush, el secretario de Seguridad Ciudadana, confirmó esta captura. En otro tema, el presidente López Obrador aseguró que él no ofende a las mujeres, esto tras la denuncia interpuesta por la aspirante a la candidatura presidencial de la oposición, Xochil Galvez, que ayer nos lo decía, acusa presunta violencia política en razón de género.
6: No, yo, yo no ofendo a las, a las mujeres. Hay una canción de un compositor tabasqueño. Todas las mujeres, corazón. Es un compositor tabasqueño. Paco Solís. ¿No la tienen? Ya te convenciste,
8: corazón, que no hay que reprocharte. No hay que resignarse
4: a soportar todo lo que nos hace
1: presidente y su mañanera, la música como respuesta, en fin, el asunto parece lo suficientemente grave y delicado como para responder de manera más eh, tajante, más vehemente, pero la música se ha apoderado de las conferencias del presidente López Obrador, a propósito del presidente y del jaloneo por las candidaturas de 2024, la clase política trae el reloj adelantado, López Obrador le pidió al empresario Claudio X. González investigar a la empresa de, de Xochil Galvez por los contratos que habría recibido cuando era funcionaria durante el gobierno de Vicente. Fox. Le voy a pedir a Claudio X González
6: aquí que hay una investigación sobre la empresa de Sochi y los contratos que ha recibido del gobierno de cuando ella fue funcionaria en el gobierno de Fox y de cuando fue delegada en Miguel Hidalgo.
1: Bueno, lo que dice el presidente sigue ocupándose, son ocho mañaneras al hilo, sigue ocupándose de Xochitl Galvez, que todo apunta, va a ser la candidata a la presidencia en 2024 del Frente Amplio Opositor. Hoy empieza a propósito la recolección de las 150 mil firmas por parte de los 13 aspirantes a esta candidatura, la candidatura presidencial del Frente Opositor, tienen hasta el 5 de agosto para recolectarlas. Y sobre las corcholatas, la otra esquina, pues, las corcholatas de Morena, Claudia Sheinbaum va a encabezar un mitin, una asamblea informativa se le llaman en Tabasco, Marcelo Obrard estará en Aguascalientes, Gerardo Fernández Noroña en Baja California Ricardo Monreal en Veracruz Manuel Velasco en Tijuana mientras que Adán Augusto López tendrá actividades vespertinas en Hidalgo y Tlaxcala y tras el llamado del presidente López Obrador para que los aspirantes de Morena no gasten en anuncios espectaculares, uno de sus hermanos, José Ramiro José Ramiro López Obrador, aseveró que de parte de los simpatizantes de Claudia Sheinbaum se va a acatar esta petición, al menos en Tabasco.
9: ¿Van a retirar solamente los de ella? solamente. Sí, sí, ella ella no manda no okay. los demás. ¿Y Todos y bueno, ¿Cuántos, cuántos espectaculares? Eh? No, no lo sé, eh, yo no lo sé porque no,
3: no contratamos nosotros. Verdad, habría que eh, hacer una valoración, pero lo importante es que se, eh, se planteó el
10: asunto.
1: Van a catar, entonces eso dice uno de los hermanos del presidente López Obrador, que está en el equipo, por lo menos en las cercanías de Claudia Sheinbaum. Oiga, y el superpeso la moneda mexicana sigue apreciándose, está en su mejor desempeño. 16.82, hoy bajó de los 17 pesos por billete verde, 16.82 unidades, nuevo mínimo en lo que va de este 2023, es un mejor nivel en prácticamente una década y le sigue ganando terreno al dólar. En temas, en temas internacionales, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos incluyó en su lista negra ocho ciudadanos mexicanos y dos empresas, entre ellas familiares de Joaquín El Chapo Guzmán, por su papel en el tráfico de fentanilo de México hacia la Unión Americana. Bien las buenas, porque como cada tarde, claro que tendremos buenas noticias, querido Memo, Guillermo Guerrero, ¿cómo querido estás? Manuel,
2: ¿cómo estás? Muy bien, hoy sí me bañé y hoy que estaba... Hoy sí. hoy sí. me bañé. Y no tocaba. Y no tocaba, no tocaba porque todavía no es sábado, Ajá. pero eso me recordó que salió un estudio donde dice cuándo tenemos que cambiar nuestra esponja de baño y entonces ah, hoy vamos a hablar de interesante. eso. Y de varias cosas de limpieza, entonces como es mitad de semana y sí me bañé, de eso hablaré. ¿Tú te bañas con esponja de baño? Yo me baño con fibra, con fibra verde. ¿Tienes tu patito de hule? <ríe> sí, tengo y sí, para, para que saque la móvil Me imagino. Gracias. Hablamos, gracias. Ahora me. lo
1: platicamos, Guillermo Guerrero. Cuéntanos con peras y manzanas cómo proteger nuestro patrimonio. Luz López. Luz, buenas tardes.
0: Finanzas con peras y manzanas.
11: Hola Manuel, ¿qué tal? Es un gusto estar aquí. ¿Te imaginas que un terremoto te quite todo tu patrimonio en un segundo? Porque nadie puede predecir el futuro, pero todos debemos estar preparados para cuando esto llegue. ¿Cómo proteger nuestro patrimonio? Una de las formas más efectivas para resguardar nuestro patrimonio son los seguros. Su funcionamiento es muy simple. Se trata del pago de primas que están diseñadas para hacer frente a cualquier tipo de evento según la naturaleza del seguro. Ejemplo, uno de auto protege tu coche, uno de salud va proteger tu salud. Uno de casa protege tu hogar. uno educativo va a proteger la educación y garantizar la educación de tus hijos. Y uno de retiro nos va a cuidar en nuestro yo del futuro. Contáctame para mayor información. Soy Luz López y estoy en TikTok, Instagram y Facebook como Luz López Guzmán.
1: Gracias, muchas gracias. Luz, Nico, Romay, Nicolás Romay, ¿qué traes hoy en Deportes? Buenas tardes. Querido Manuel, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Hoy hablaremos de las semifinales de Copa Oro
9: México contra Jamaica y la selección de Estados Unidos contra Panamá. Un partido nos separa de la gran final. Hablaremos de eso y mucho más.
1: A ver si gana México, vamos a ver si avanza a la final. Abrazo grande, Nico, ahora lo conversamos. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. Le hemos relatado un montón de asuntos trágicos, de horror, muchos de ellos... En las últimas semanas, en los últimos días particularmente, parece que la violencia no solamente está imparable, sino fuera de control y en distintas latitudes del país, en distintos puntos, en distintas regiones del territorio mexicano. Porque podríamos hablar de Chiapas, en donde hace un par de semanas estuvieron retenidos más de una docena de servidores públicos a manos de un grupo criminal. Luego los regresaron después de negociar con las autoridades. O podríamos hablar de Toluca, Estado de México, en donde hace un par de días murieron calcinadas nueve personas al interior de la central de Abasto. Podríamos platicar de la constante violencia en Zacatecas o en Guanajuato. Podríamos hablar de lo que ha ocurrido esta semana en el estado de Guerrero, en donde miles de personas, porque además la delincuencia organizada tiene ya base social, tomó por asalto la autopista del Sol. Se manifestaron, bloquearon durante horas ese tramo carretero, pero además robaron un camión blindado de la policía y secuestraron, retuvieron a personas, a 13 personas, las mantuvieron privadas de la libertad, cometieron cualquier cantidad de delitos, un rosario de actos vandálicos y se fueron no solamente impunes, sino ganadores, porque les dieron lo que pedían. O podríamos detenernos en esta última tragedia. Ayer, personal de la Fiscalía de Jalisco y la Policía de Tlajomulco fueron víctimas de un atentado, un ataque con artefactos explosivos. De eso queremos platicar con ustedes esta tarde. Estos recientes hechos de violencia, de terror que se han registrado en el país, ameritan cambiar la estrategia de seguridad del gobierno federal. ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Opine a Noticias, nuestro WhatsApp 5524-991025. viene el teléfono en cabina 5166. 102.5 El Samarta Gutiérrez, vamos contigo hasta Jalisco, de horror lo ocurrido, lo sucedido, porque además hay, lo informaba el fiscal del estado hace unos minutos, 14 personas lesionadas, además de estas seis personas que perdieron la vida. El Samarta, buenas tardes, ¿cómo te va?
12: Gracias, Emanuel, buenas tardes. Así es, actualiza la cifra hace unos momentos el propio fiscal del estado. Eh, eh, por la mañana el gobernador hablaba de dos heridos, hoy el fiscal dice son 14 entre civiles y agentes, tanto de la Fiscalía como de la Policía Municipal. Ahora sí precisa que de las seis personas que eh, fallecen, eh, tres son de la Fiscalía del Estado, pertenecen a la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, a mandamientos judiciales, y las otras eh, tres personas eh, son elementos de la Comisaría de Seguridad Pública de Tlajomulco de Zúñiga. Los elementos fueron atacados con artefactos explosivos Hoy se sabe que en ese punto eh, detonaron siete, siete explosivos. Los uniformados, eh, Manuel, acudieron a atender un reporte que advertía de la presencia de restos humanos e incluso cosas cuando la unidad de la Fiscalía del Estado explota al pasar sobre una mina terrestre. El gobernador del Estado, Enrique Alfaro Ramírez, confirmó que todo fue una trampa y así lo dijo.
3: Esta ciudadana informó a las autoridades que, como siempre lo hemos hecho, atendimos el reporte y acudimos a revisar lo que ahí estaba sucediendo. Lo que sucedió es que fue una trampa para nuestros elementos. Lo que sucedió es que esta llamada buscaba la presencia de nuestras policías para poder agredirlas con estos artefactos explosivos.
12: Ahí está lo que dijo el gobernador del estado que hoy encabezó la mesa de seguridad estatal y metropolitana. Como ya lo escucharon, dicen que ellos acudieron porque recibieron una denuncia anónima del colectivo Madres Buscadoras de Jalisco. Sin embargo, ya este colectivo, a través de su representante Indira Navarro, aseguró que es falso. Ellos nunca eh, tuvieron contacto con personal de la Fiscalía para hablar sobre esta denuncia, sobre este hallazgo. De hecho, lo que dice Indira eh, Manuel es que eh, difícilmente la Fiscalía del Estado atiende una, un reporte de denuncia sobre este tipo de hallazgos por la noche. Lo cierto es que el gobernador del Estado, a raíz de esto, toma la decisión de suspender las búsquedas en campo que realiza este colectivo, según expuso, para no ponerlas en riesgo. Así lo dijo.
3: Hemos decidido y queremos anunciar que este tipo de procesos van a quedar por lo pronto suspendidos hasta que no podamos definir una ruta a seguir. Es por la seguridad, en primerísimo lugar, de las madres que buscan a quienes nos faltan. Y por eso también necesitamos mandar un mensaje contundente de que no podemos permitir en Jalisco este tipo de actos de terror.
12: Sin embargo, eh, Manuel ya habló, la fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, que fue el colectivo que eh, formó, eh, digamos, al colectivo de madres buscadoras de Jalisco, y por supuesto advierten que ellas van a continuar haciendo búsqueda, es decir, no harán caso de lo que dice el gobernador del estado. Aquí la voz de Cecilia Flores
13: es lo que deben de hacer,
4: en igual de parar las búsquedas, pues que se pongan a hacer investigación, si no quieren hacer búsqueda, mínimo que hagan investigación y que la den la información a las familias para que las familias las familias podamos seguir buscándolos, porque es el derecho de nuestros desaparecidos y nosotros como familia tenemos que hacer valer su derecho. No se paran las búsquedas por madre buscadoras
12: Allí está la advertencia de la propia Cecilia Flores Armenta, pues sí. La Comisión Ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad Manuel sigue sesionando de forma permanente. Las autoridades han estado insistiendo una y otra vez que no hay eh, código rojo activado aquí en Jalisco. El gobernador del estado ya hizo una visita al municipio de Tlajomulpa de Zúñiga. De hecho, hace unos momentos subió un video y prácticamente reitera lo mismo que dijo en la mañana, que ya hay un operativo, que se van a hallar a los responsables, que tengan tranquilidad pero básicamente es lo que da a conocer mm. y estamos a la espera de las bueno. eh, investigaciones de lo que pueda compartir la Fiscalía del Estado.
1: Pues lo de siempre, ¿no? Las palabras del gobernador Así de las autoridades, lo de siempre, el lugar común, parece ya un guión escrito, preescrito. Gracias, muchas gracias Elsa Marta. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Esa es la derrota del Estado, eso es... Es el triunfo de la delincuencia, porque no solamente han muerto estas seis personas y 14 más están lesionadas, sino que el gobierno de Jalisco ha renunciado a lo que es su responsabilidad. Como no pueden, entonces renuncian a su obligación no solamente mueren estas personas, sino que ahora dejarán de buscar a los y las desaparecidas, y mientras tanto el gobernador, bien ocupado en la grilla de 2024, dando posicionamientos hablando de su partido, de Movimiento Ciudadano, y de lo que tendrían o no que hacer de cara a la próxima contienda presidencial no votaron por él, los jaliscienses esperando que se ocupara del calendario electoral, sino que gobernara, que tomara decisiones, que garantizara la paz, la seguridad. Le agradezco estos minutos a Indira Navarro, líder del colectivo Madres Buscadoras de Jalisco. Gracias, muchas gracias por estos minutos. Muy, muy buenas tardes, Indira.
4: Hola, buenas tardes. Gracias a ustedes por el espacio y el apoyo que nos están brindando. Al contrario,
1: muchas gracias por platicar con nosotros. Lo escuchábamos, el gobernador ordena que se suspendan las búsquedas. ¿Ustedes ustedes qué van a hacer y ustedes qué piensan de esta decisión del gobierno del estado de Jalisco, Indira?
4: Pues, ¿qué, ¿qué pensamos? La verdad estamos en total desacuerdo. Esta es un abuso, esta es una burla por parte del gobernador hacia nosotros, porque realmente nosotros hemos hecho su trabajo, o sea, ni siquiera nos ha dado un apoyo para que digan que ahora puede limitarnos y prohibirnos las búsquedas. Madres Buscadoras no tuvo que ver, ni, ni siquiera supo qué decir, si las personas que tuvieron, eh, bueno, que tuvieron este problema no eran vinculadas a ningún tipo de colectivo, nosotros los líderes tenemos tenemos comunicación, nadie reconoció, no sé por qué están adjudicando a que era parte de, de una llamada anónima de una persona de un colectivo, Repudiamos todo lo que está diciendo el, el gobernador y las decisiones que está tomando, porque la verdad es que estábamos, ¿cómo lo explico, si nosotros vamos actuando independientemente, nosotros no vamos con, con apoyo del gobierno, uh -huh. metíamos oficio con Guardia Nacional, a la cual se le acaba de limitar, se le acaba de dar instrucciones de que no nos den el acompañamiento, pero uh, la verdad es de decir, así es que nos a decir eh, es que nosotros nos vamos sin seguridad, la mayoría de las veces que hemos localizado fosas nos hemos ido sin seguridad, entonces, ¿de qué se trata esto? O sea, ¿es estrategia o quiere nos está intimidando indirectamente? O sea, ¿por qué eh, no da ni siquiera la respuesta que, le, que les preguntan ustedes como, como uh -huh. eh, periodistas? ¿Por qué no dice a qué colectivo pertenecía la persona? Que se le llama, es absolutamente mentira. Uh -huh. Entonces, nosotros estamos muy molestos molestos los otros compañeros también y no vamos a parar las búsquedas. Ustedes no van dicen.
1: a parar las búsquedas, entonces si ustedes no hicieron esta llamada de la que habla el gobernador de Jalisco Enrique Alfaro, ustedes desde el colectivo Madres Buscadoras de Jalisco nunca hablaron con las autoridades del gobierno estatal.
4: Claro que no, nosotros tuvimos una búsqueda normal como cada martes que vamos a cambiar estrategia también de búsqueda por supuesto, porque honestamente le tenemos ya más miedo al gobierno que a los mismos cárteles porque creen que nos han estado dando ya las, los puntos no, de referencias, puntos de búsqueda, y han salido positivos. Simplemente esta, esta última fosa de San Juan Evangelista más 51 cuerpos y pararon todo. ¿Por qué lo pararon? Si no va ni la cuarta parte de la formación de los cuerpos. Entonces, ¿de quién nos tenemos que cuidar, del gobierno o de los cárteles? Sí. La verdad, uh -huh. esto ya se está saliendo de control, nosotros estamos haciendo su trabajo y lo que le molesta es que lo estemos visibilizando, entonces nosotros no vamos a parar porque sería traicionarnos a nosotros mismos y a nuestros, eh, a nuestros principios y a, a los derechos que tienen nuestros desaparecidos, la verdad que es indignante y, y lo sentimos como una burla por parte de él porque no hemos recibido nada más el comunicado que nosotros mismos que ustedes vieron
1: y hasta ahí. Es increíble porque, vaya, de facto se trata, Indira, del reconocimiento de un Estado fallido, de un Estado eh, derrotado, rebasado, como no pueden, entonces, de plano tiran la toalla, renuncian a su obligación, ordena el gobernador dejar de buscar a los desaparecidos, a las desaparecidas, no pueden cuidar de sí mismos, no pueden cuidar de sus policías, no pueden cuidar de los funcionarios públicos, por supuesto no pueden cuidar de los ciudadanos, no pueden cuidar eh, de nadie, eh, confían, eh, sé que la pregunta suena redundante ya con lo que nos has dicho, pero confían en las autoridades del Estado de Jalisco, Indira.
4: Por supuesto que no, o sea, ¿cómo va a decir que van a renunciar a un trabajo con el cual no han hecho?, o sea, ellos no están haciendo, nosotros estamos haciendo su trabajo, y al visibilizarnos, obviamente, yo creo, pienso que es la molestia de ellos, porque vamos a vamos a ser honestos, Jalisco es el primer lugar en desapariciones, y, uh -huh. y sabemos que la cifra que pone no es la cifra real, entonces, dime cuántos vinculados a proceso o cuántos detenidos hay por cuestión de desaparición.
1: Es un horror, ustedes ustedes no se van a detener como no se han detenido a pesar del gobierno, de los gobiernos, de las autoridades, de los muchos obstáculos que les ponen en el camino, ustedes van a seguir buscando. Indira.
4: Por supuesto que vamos a, hacer, a seguir buscando, si él nos está retirando el apoyo, lo hacemos responsable, si algo nos pasa a nosotros como colectivos, hacemos su trabajo. Y todavía nos está retirando el derecho de tener una seguridad como lo que es Guardia Nacional. Otra cosa, está limitando a los medios a que den este cobertura para lo que es eh, desaparecidos, fosas y colectivos. ¿Por qué?
1: Muchas okay. preguntas que tendría que responder el gobernador que luce más ocupado pensando en 2024 y en las próximas elecciones, y en y su futuro fin, político bien. y en el de su partido Movimiento Ciudadano. Indira, muchas gracias por la confianza y acá, acá seguimos eh, platicando y acompañándoles. Gracias. Gracias a
4: ustedes por
1: el apoyo. Gracias, muy buenas tardes. Tira la toalla al gobernador de Jalisco como no puede garantizar la seguridad ni siquiera de los funcionarios públicos, de los servidores públicos. Entonces, abandona la búsqueda. Ordena que se abandone la búsqueda de las y los desaparecidos, nos dice Indira Navarro, líder del colectivo Madres Buscadoras de Jalisco, no confiamos en el gobernador, repudiamos lo que dice, se burla de nosotros, Enrique Alfaro, le tenemos más miedo al gobierno que a los cárteles, y sí, como el gobernador de Jalisco está ocupado en otra cosa y no puede, de plano renunció a su responsabilidad ha ordenado no continuar con la búsqueda de los desaparecidos sobre la violencia, el crimen que tiene muchos botones de muestra activos en el México de hoy, habló el presidente López Obrador Rocío Méndez, parte de La Mañanera, Rocío buenas tardes
14: ¿Qué tal Manuel? Muy buenas tardes y uno de los momentos fue el que dedicó a Tlajomulco, Jalisco escuchemos las explicaciones del jefe del Ejecutivo Mexicano, Andrés Manuel López Obrador
6: Sí, mañana informamos Porque fue anoche Esto, ¿no? Tenemos información Pero queremos recoger más Parece que estallaron unas bombas Una mina Y le causaron la muerte a cuatro Personas, seis Sí, sí mañana vamos a informar Ya que tengamos más
10: información
14: y en Chilpancingo, Guerrero Manuel, dice el presidente López Obrador, no hubo acuerdo sin la atención a demandas sociales. Vamos
6: a escuchar. Lo de ayer de Chilpancingo, se detuvo a dos personas y querían que se les liberara. A lo mejor la gente que fue no sabía, resolvió atender demandas sociales, que no se dejen manipular detrás de las supuestas demandas sociales está el interés de proteger a bandas de la delincuencia. El modus operandi de estas bandas inició cuando el pueblo estaba completamente abandonado. Ellos entregaban despensas y luego llegaron a postular candidatos y a ganar presidencias municipales. Tenían, y en algunos lugares todavía tienen, autoridades que ellos impulsaron. Se fueron empoderando ¿no? los jefes de la delincuencia organizada en regiones. Y ahora pues las cosas han ido cambiando porque se está atendiendo a la gente. Y aun cuando todavía existen estas redes de apoyo, muchos están recapacitando, no quieren eso.
14: Y ante las críticas del expresidente Felipe Calderón sobre los hechos de inseguridad al momento, Manuel, el presidente López Obrador metió en su respuesta hasta a José Ángel Duría. Vamos a escuchar.
6: Mejor que conteste por qué estuvo él representando un arco-estado y que nos explique sus enjuagues con García Luna. Así son los conservadores de Hipócrita. Creen que todos. ...son como ellos... ...no, por pues eso sí calienta... ...y ahora que estamos hablando de... ...el ángel de la dependencia... ...que se jubiló a los... 43 años... ...y que ha recibido millones de pesos... ...y que ahora... ...lo nombran... ...el coordinador del proyecto... ...para que las cosas cambien en México... ...porque están muy mal... ...Felipe Calderón... ...llegó a ser... ...director de Banobras... ...y lo primero que hizo... ...fue darse un crédito ahí ...para... ...comprar una casa... ...y estos... ...van a venir... De nuevo, ¿no? A salvarnos. Pero no. Escurría o Calderón son millones. Y tienen también todo su derecho de manifestarse. Y ahora son libres como nunca. Hasta insultan al presidente. Manuel, el reporte al
1: momento. Bueno, gracias Rocío, muchas gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes, pues no, no se trata todo del presidente, hay una realidad que es innegable, la realidad de la violencia, la inseguridad, del crimen en nuestro país. Ahora hablábamos del caso Jalisco, pero podríamos, insisto, detenernos en Zacatecas o en Guanajuato, en Chiapas, podríamos detenernos en Guerrero, Guerrero que ha estado y está fuera del con, de control aún, fuera del control de las autoridades, en Guerrero... ¿Quién manda? ¿Quién gobierna? La alcaldesa de Chilpancingo, por ejemplo, está sentada a la mesa con presuntos líderes de la delincuencia organizada, con el líder del grupo criminal Los Ardillos, Y ahí sigue, en su cargo. Ella asegura que podrá pecar de ingenua, que podrá ser inocente, pero que maliciosa no es. Bueno, pues eso no dicen las imágenes que se han viralizado, eso no dicen los videos que circulan en las redes sociales. ¿Quién gobierna? ¿Quién pone orden? ¿Quién está a cargo? ¿Quién está al frente en el estado de guerrero? ¿Cuál es la situación? Fernando Polanco, allá en la entidad. Fernando, muy buenas tardes.
15: Ana, muy buenas tardes. Comentarte que a partir de este miércoles comenzó a restablecerse la vida cotidiana el comercio y también el transporte público en esta capital, en Chilpancingo, Guerrero. Esto después de dos días consecutivos de bloqueos y movilizaciones de pobladores del circuito Río Azul, después de que liberaron eh, ayer por en la tarde, alrededor de la una y media de la tarde, la autopista del Sol México-Acapulco. También entregaron a tres servidores públicos, entre ellos elementos de la Policía Estatal y de la Guardia Nacional, a quienes estuvieron el lunes en su rerupción a Chilpancingo. En ambulancias fueron trasladados a un hospital privado para su atención médica. Esto después de reunirse con autoridades del gobierno estatal, las cuales se comprometieron a realizar un listado de obras en varias localidades de esta zona. A comentarte que en el punto conocido como el parador del Marqués, fue el último encuentro y el último eh, pase de los acuerdos establecidos. Y Escuchemos parte de lo que comentó ahí el director de Gobernación Estatal, Francisco Rodríguez Cisneros. En este momento vamos a, a dar cumplimiento a un acuerdo que tuvimos también de entregar
7: al personal de la Guardia Nacional, de la Secretaría de
15: Seguridad Pública, de las diferentes dependencias del gobierno del Estado y del gobierno federal para que ustedes puedan retornar a sus comunidades de origen y dar a conocer los acuerdos que sostuvimos el día de hoy en esta mesa de diálogo. Reiterar el llamado del secretario general de gobierno, reiterar el llamado de la gobernadora del Estado a dialogar, a construir juntos la paz y la estabilidad social en nuestra entidad. Si algo debemos de reconocer... Ahí lo tienen, suerte de lo dicho por el funcionario estatal. La gobernadora Evelyn Calgavo Pineda atribuye a la solución del conflicto social y la liberación de los servidores públicos a la política de diálogo que permitió construir acuerdos, dijo con los manifestantes, sin presión ni confrontación. Sin embargo, Manuel, ayer mismo por la tarde, una hora después, Apareció en redes sociales un nuevo video del encuentro que sostuvo la alcaldesa de Norma Normotil Hernández Martínez, con un presunto líder delictivo. Durante la conversación, la alcaldesa de Morena cuestiona las acciones de las autoridades federales y estatales, a las cuales acusa de incompetentes. Escuchemos también. Yo,
16: atándome, buscando la forma en que para cubrir para esto, para cubrir el otro, para que estos
10: desmadres estén se Somos
16: una
10: carrera
16: política, o si soy la primera generación
15: político que van a ser base de gobierno ahí lo tienes hay que recordar Manuel que el primer video eh, apareció el miércoles 5 de julio, uh -huh. es decir, hace una semana también en redes sociales eh, desde entonces, Normotilde Hernández ha exigido ser investigada por la Fiscalía General de la República. y aseguró que esta quinta crisis que enfrenta como alcaldesa saldrá más
1: fortalecida. Bueno, Hasta aquí mi reporte. Si es que sale de esta. Gracias, muchas gracias, Fernando. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tiene que hacer una alcaldesa de la capital de una entidad como el pancingo guerrero sentada a la mesa reunida con un presunto líder criminal, con el líder de los ardillos, Celso Ortega. ¿De qué hablaban? ¿Por qué se vieron? ¿Qué acordaron? ¿Pactaron algo? ¿Para quién trabaja la alcaldesa? Norma Utilia Hernández, y de quiénes hablamos cuando hablamos de los ardillos, porque se ha generado toda una revuelta. No solamente son los capos, son los líderes criminales, sino que parece que este grupo delictivo, como otros, tiene base social. Agradezco estos minutos a Eduardo Guerrero Gutiérrez, director general de la Antia Intelligence. Eduardo, qué gusto. ¿Cómo estás? Eh, un gusto mío también, Manuel. Gracias, gracias por platicar con nosotros. Muchas gracias, Eduardo. ¿Quiénes son quiénes son los ardillos? Porque oímos mucho de ellos últimamente. ¿Quién es este grupo criminal que aterroriza al Estado de Guerrero, Eduardo?
17: Mira, es un grupo que ya tiene muchos años, digamos, de creación. Es, es un grupo que se ha ido extendiendo en el territorio del Estado de Guerrero. Tiene presencia en 22 municipios. Tiene también un, un brazo armado, eh, se da este, a conocer con el nombre de Autodefensas Comunitarias por la Libertad, eh, y, y es un grupo que ha ido también en, en Chilpancingo especialmente, haciéndose del control de algunos territorios, sobre todo para fines de transporte público digamos, se ha adueñado ahí de varias rutas y sitios de camionetas, ¿no? de, como de peceros, como lo que nosotros conocemos como peceros, y en ese negocio compite con otro grupo muy importante en Chilpancingo que se llaman Los Tlacos, eh, uh -huh. y estos dos grupos se han repartido los sitios y las rutas de transporte público y entraron en conflicto hace algunas semanas, porque de acuerdo con los ardillos, los flacos les habían invadido unas rutas que eran para ellos en un acuerdo en donde fue eh, arbitró la iglesia, el, el obispo de Chilpancingo mm. fue árbitro ahí entre los dos grupos para que no se enfrentaran eh, violentamente y como intermediario se repartieron las rutas de transporte público. Pues como puedes ver, Manuel, ya el, el poder de estos grupos es tal que ya hasta la propia iglesia está ahí también intermediando para que no generen violencia en la ciudad, ¿no? Este, ya la, como bien pasaste ahorita con la grabación, pues la, la alcaldesa, la verdad es que la alcaldesa Manuel pues dice lo que debe decir, no uh -huh. ella trata de deslindarse de la seguridad pública, dice que no es materia de ella, sino materia federal y del, y del Estado, de la gobernadora, eh, del secretario de Seguridad Estatal, y me parece que es un argumento, eh, pues... Cierto, legalmente es cierto y que le conviene mucho a la alcaldesa, pues para que no la estén presionando por ese sentido, ¿no? Aunque ella también tiene control de una policía municipal.
1: Claro, sin duda. Ahora, uno se pregunta qué tan, digamos, normal, ya en el terreno de lo digamos de la realidad mexicana es el que se den este tipo de encuentros, porque la alcaldesa primero lo negó, después dijo que nomás se saludaron, ahora van apareciendo más y más imágenes, este audio que deja muchas preguntas aún en el aire, deja muchas dudas, pero ¿qué tan normal en el México, insisto, real, actual, en este México sangriento? Es que las autoridades se sienten a la mesa con los criminales o con los presuntos criminales para tratar de resolver conflictos, crisis, violencia, que carcome a la sociedad?
17: Pues mira, eh, en algunas eh, regiones del país ya es un tanto normal. Una cosa es tener contacto y comunicarte con un criminal, eh, digamos, para tratar de que al menos respeten algunas zonas residenciales o de alta densidad poblacional para que no generen mucha violencia y muchas víctimas cuando se enfrentan con otros grupos y otra cosa es sentarse con ellos a negociar y a pedir dinero y eso, ¿no? En este caso lo que parece Manuel es que más bien ellos le piden sentarse a la alcaldesa para como que les dé el visto bueno del acuerdo con, la, con el, el acuerdo al que llegaron con los placos, ¿no? de transporte público en ese primer encuentro que fue a inicios de su administración, no, uh -huh. esa grabación ya tiene un par de años, no es una grabación actual, uh -huh. cuando los ardillos se enojan es cuando piden una segunda reunión y no se las da la alcaldesa, entonces ahí ellos arman esta movilización hace unos días en, en Chilpancingo para presionar al gobierno estatal y los termina recibiendo la gobernadora en Palacio Estatal, o sea, le subieron de nivel, tuvieron uh -huh. la capacidad con esta movilización de que la gobernadora los terminara eh, recibiendo y se negociara con ellos. Eh, aquí hay dos, dos tipos de negociaciones, Manuel. Una es la negociación que se hizo pública, de acuerdo con un pliego petitorio de algunas obras sociales, a mí me parece que eso es una pantalla, uh -huh. y la otra negociación de fondo, que no se podía hacer pública por obvias razones, que tiene que ver con este reparto de territorios para servicios de transporte público, entonces ahí al parecer ya también llegaron a una negociación, a mí me parece que esta negociación fue previa a la, a la que se hizo pública, ya la, la pública es como para darle una pantalla de legalidad a todo esto que tiene mucho de ilegal, porque estás justamente negociando con el crimen, como tú bien mencionabas hace unos minutos, pero eh, hay tal descomposición de la seguridad en algunos estados como Guerrero, como Michoacán como Morelos, como Colima como Baja California como Chihuahua pues en donde sí, alcaldes de varias regiones se reúnen con estos capos, ¿no? En el caso de Guerrero, pues era muy común antes que los alcaldes de pequeños municipios se reunieran con los capos. Ahora, digamos, lo novedoso es que ya el alcalde de la capital del Estado, ¿no? Que es, después de Acapulco, es la ciudad más importante, uh -huh. pues ya también se reúna con ellos, la obliguen a reunirse con ellos, porque obviamente esto no lo orquestó la, la alcaldesa, esto fue por presión del grupo criminal. Y es que si no se reúnen con ellos, Manuel, también se ponen ellos en riesgo de que traten de asesinarlos, como ya sucedió con otras alcaldesas de otros municipios de Guerrero el año pasado y el año antepasado trataron de matar a las alcaldesas de Pilcaya, que es un municipio que colinda con el Estado de México y con Juan R. Escudero. Eh, estas alcaldesas que se llaman Sandra Velázquez y Diana Costilla uh -huh. Estuvieron a punto de morir, mataron a varios de sus escoltas Y ellas se salvaron de milagro porque llevaban un coche blindado Entonces sí, las amenazas son reales y los ataques son reales Por eso es que también las los alcaldes y las alcaldesas acceden a reunirse en estos lugares Y, y saben bien que las están grabando, ¿eh? Y que ellos van a utilizar estas grabaciones en momentos críticos para presionarlas o para exhibirlas en, a, ante la opinión pública como eh, autoridades que se reúnen con, con el grupo criminal justamente para quemarlas y para afectarlas políticamente como están intentando hacerlo ahora con la alcaldesa Hernández Martínez.
1: ¿no? Pues sí, eh, como sea es preocupante, es muy delicado lo que ocurre, y eso que nos detenemos en el caso Guerrero, no, porque podríamos hablar de sí, otras sí. muchas otras realidades, lo de Jalisco, lo que está ocurriendo en el Estado de México, Zacatecas, Guanajuato, Chiapas, en fin, eh, no paramos, no paramos por sí, desgracia, no, por hechos podríamos trágicos. tener varios días de conversación. Sin duda, inagotable el tema. Eduardo, gusto en saludarte, gracias, muchas gracias. Eh, un gusto para mí también, Manuel. Gracias, otro de vuelta, muy buenas tardes es Eduardo Guerrero Gutiérrez que le entiende muy bien estos temas, los temas de crimen, de seguridad, de violencia, así está México, ¿eh? y los políticos, la clase política, Ah, ellos están en otra cosa, ellos ocupados en la elección de 2024 con el reloj electoral adelantado cruzamos la media, ya 20 para la hora pausa, volvemos, volvemos
8: Hay más Siga a Manuel López San Martín en redes sociales Twitter Facebook y TikTok. En el López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. MBS Noticias con Manuel López San Martín.
1: Continuamos. Seguimos cuarto para la hora desde la mañanera han construido y siguen construyendo la candidatura presidencial de Sochilgalo Gales. el presidente López Obrador habla de ella. A diario son ocho mañaneras con la de este día al hilo en las que el presidente se ocupa de quien todo apunta va a ser la candidata presidencial del Frente Amplio Opositor. Parte de la mañanera, Rocío Méndez, Rocío, buenas tardes, otra vez, ¿cómo estás?
14: ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. Sí, en torno a la trayectoria de Sochi Villalves, el día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó un reto a mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Vamos a escuchar
6: le voy a pedir a Claudio X. González que haga una investigación sobre la empresa de Sochi y los contratos que ha recibido del gobierno de cuando ella fue funcionaria en el gobierno de Fox y de cuando fue delegada en Miguel Hidalgo. Porque a eso se dedican, ¿no? No hacen investigaciones. Pero vamos a darle un tiempo a él y a la señora María Amparo Casal Ah, y que le pida información al INAI, al Instituto de la Transparencia. Si nos da el resultado de la investigación, vamos a quedar todos muy satisfechos. Vamos a poder reconocer que su asociación sí está realmente en contra de la corrupción. Lo denunció ella. Ah, sí, pero eso
1: no. Yo no ofendo a las mujeres, Manuel, me reporte al momento. Yo no ofendo a las mujeres, dice el presidente, que se ocupa cada mañana de Xochitl Galvez. Gracias, Rocío. Buenas tardes. Muy buenas tardes, parece muy cantado, si sí, todo se mantiene como hasta ahora, con la efervescencia, con la emoción, con lo que ha despertado, con la manera en la que está creciendo en las encuestas, Ochilgales va a ser la candidata presidencial del Frente Amplio Opositor, qué va a pasar en la 4T, parece que todo está entre dos aspirantes, Claudia Sheinbaum y Marcelo Brad, y qué va a hacer Movimiento Ciudadano, qué va a hacer la franquicia de Dante Delgado, Judith Medrano, Judith? buenas tardes, cómo estás.
16: Hola, ¿qué tal, Manu? Pues aquí con mucho calor, pero no solamente por el ambiente, sino también, pues, el ambiente político. Y es que Luis general Riojas, Riojas, alcalde de Monterrey, dejó abierta la posibilidad de buscar la presidencia de la República y advirtió que la alianza, tal y como está planteada, está incompleta. Tras mencionar que no se va a marear ni a preocupar por un cargo que no tiene, él agregó que la decisión final la va a tomar él y solo él con el apoyo de su familia. ¿Qué fue lo que dijo Leonardo Colosio Riojas? Vamos a escuchar.
9: Yo lo voy a comunicar cuando los tiempos electorales me lo permitan. Ajá. Porque yo voy a ser respetuoso de la ley, de los tiempos electorales y sobre todo respetuoso de mi cargo como alcalde. Yo no me voy a estar mareando por lo que sigue cuando todavía tengo mucho trabajo por hacer aquí.
11: ¿Qué opinión le merece esto? O que, que le diga a Dante o que se sume Dante. Usted también abrió la posibilidad de una alianza. También le cuestionamos eso. A esa alianza,
9: a esa alianza le sobra el PRI y le falta un MC. O sea que
11: sí se podría...
9: Ser... La, no, a ver, quien decide la alianza realmente es Dante Delgado. Sí, es, 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 él, él es la persona que tiene eh, la última palabra por ser el, el dirigente nacional del partido.
16: Recordemos, Manuel, que estas declaraciones vienen después de que el dirigente nacional del Movimiento Ciudadano Dante Delgado volviera a mencionar su nombre, el nombre de Luis Donaldo Colosio Riojas, como uno de los posibles candidatos a la presidencia de México. Y como ya lo escuchábamos de la alianza, dijo que sí que sí se puede hacer a nivel nacional, pero la desestimó en el ámbito local, y es que recordemos que actualmente en Nuevo León, pues ahí traen un pleito casado ya, un pleito fuerte, entre el Movimiento Ciudadano, el gobernador de Nuevo León, con el poder ejecutivo, eh, legislativo, y también hasta el judicial. Por lo pronto, él que va, él eh, ya tomó la decisión, pero que no la va a dar a conocer hasta que se den los tiempos electorales, como ya escuchábamos. O bueno. sea, sí, pero no. Sí, pero Así no.
1: <ríe> Qué cosa. En fin, gracias y muchas gracias, Judith. Un fuerte, Otra vuelta, muy buenas tardes. Calorcito está haciendo en Nuevo León, sí, por el ambiente político, pero también porque hay una onda de calor de nuevo que está eh, sacudiendo en serio a los neoleoneses Bueno, no queda duda entonces, lo dice Luis Donaldo Colosio con toda claridad: el que decide aquí las alianzas es Dante Delgado. ¿Qué va a ser esa franquicia? ¿Qué va a ser Movimiento Ciudadano? Que es la manzana de la discordia. Puede ser el factor que incline la balanza en uno u otro sentido en la elección presidencial, porque presentar una candidatura en solitario sin hacerse acompañar de algún partido como ha insistido el propio Dante Delgado movería las fichas de manera muy distinta a caminar en una alianza rumbo a 2024
0: En MBS Noticias el análisis de Gabriel Guerra Castellanos
1: Querido Gabriel, Gabriel Guerra Castellanos, ¿qué va a hacer Movimiento Ciudadano que parece estar deshojando la margarita y estar dividido? Tiene dos gobernadores, cada uno piensa distinto. Enrique Alfaro de Jalisco dice, deberíamos de sumarnos al Frente Amplio o por lo menos no cerrar el diálogo a esa posibilidad. Mientras que Samuel García Nuevo León opina lo contrario con el PRI y el PAN, dice él, ni a la esquina. ¿Cómo estás, Gabriel?
5: Mi querido Manuel, pues... Eh... Pensando que así deberíamos de poder eh, vender de caro nuestro amor, como lo está haciendo el Movimiento Ciudadano, porque, bueno, se están dando a desear, verdaderamente están jugando con pues con las emociones y con las intenciones de los partidos, y evidentemente, eh, Manuel, pues, buscando sacar el mayor provecho, la, ma la mayor ventaja política de todo esto, aunque... Yo creo que en el cálculo eh, que está haciendo Movimiento Ciudadano hay una parte también, digamos, de eh, emoción o una parte emocional que sería la del eh, malestar de muchos, eh, yo creo que principalmente delante Delgado, pero de muchos en Movimiento Ciudadano por el maltrato que han recibido eh, durante varios años por parte de eh, la Alianza. Eh, de los partidos de la Alianza, de los líderes eh, de, reales de facto, digamos, de la Alianza, que los han acusado de todo, ¿no? De vendidos, de comparsas, de esquiroles, de, bueno, ¿no? Este, facilitadores de Morena, en fin, les han dicho de todo. Entonces, pues no sé, Manuel, se me ocurre eh, si yo diario... Eh, pasara frente a tu casa o frente a MBS y te gritara de cosas y luego te dijera oye vente tengo un negociazo vente va, vamos a asociarnos pues no sé si tendrías muchas ganas de hacerlo aunque fuera suponiendo que fuera buen negocio que no lo que no estoy tan seguro de que lo sea entonces yo creo que eh, pues entre eso no, que pues con toda razón, la verdad, este, les han dicho cosas muy sí. desagradables, muy feas. Eh, y por otro lado, pues no me parece eh, del todo descabellado el planteamiento de, de Dante y de y de Samuel García. Decir, bueno, a ver, es, hay algunos impresentables en esa alianza. Hay... Eh, un récord de resultados verdaderamente eh, lamentable, uh -huh. ¿por qué habría yo de subirme a un, creo que Dante dijo un Titanic, sí. este, ¿por qué habría yo de subirme a un barco uh -huh. que tiene una pues una serie de capitanes sí. tan erráticos. Sí, sí, ¿no? sí, a
1: ver, impresentables, pues los hay en todos lados. Parece que acá el principal problema es Alito, no es el presidente nacional del PRI. Si no estuviera Alito, quizá otro gallo cantaría. Ahora lo decía Luis Donaldo Colosio, es el PRI el que le sobra la alianza y le falta Movimiento Ciudadano. Parece que con el PAN y el PRD habría más... Vaya, más coordinación, mayor sincronía. Fueron juntos a final de cuentas en 2018 con Ricardo Anaya como, como candidato. Eh, Gabriel no sería nuevo para Movimiento Ciudadano caminar de la mano, y menos si quien encabeza la alianza es una figura como Sochi Galvez, que ha no solamente caminado muy de cerca, ha tenido una relación muy estrecha con MC en el Senado, sino que se lleva bien en lo personal con Dante Delgado.
5: Sí, mira, esa es, ese es una eh, posibilidad sin duda Claramente el obstáculo para muchas cosas No solamente para la alianza con el Movimiento Ciudadano Es eh, la dirigencia que encabeza Alejandro Moreno En el PRI Hemos visto ya la desbandada de liderazgos PRIistas De personajes relevantes en el PRI La exigencia que le han hecho expresidentes del partido En fin, creo que eso lo lo, lo conocemos eh y ya casi casi por sabido se calla, pero eh, no todos los ataques de la alianza MC han venido de ahí, uh -huh. más bien yo los veo ubicados en algunos de los liderazgos que se hacen llamar ciudadanos en la alianza, que han, que han jugado con esta idea de que si no estás conmigo, estás en mi contra, ese es un argumento recurrente uh -huh. eh, de la alianza y de un sector de la sociedad civil eh, que se
1: cree representante de la ciudadanía. Cuando quizá ni siquiera son los tiempos, ¿no, Gabriel? Porque parte de lo que decían Telgado y otros es, oigan, espérense, a ver, vamos vamos en julio, quieren ustedes tener candidato o candidata en septiembre, pero las precampañas arrancan hasta finales de año, aguanten tantito. Además, uh -huh. además, pero mira,
5: yo creo que eh, es un cálculo complicado, porque al final del día sí, la candidatura de Xochitl Galvez está agarrando un vuelo, pues inesperado, uh -huh. eh, independientemente de que le vaya a durar o no, Manuel, eh, no cabe duda de que ha cambiado el balance de fuerzas y que ha sacudido eh, la atención eh, tanto de los medios como de la ciudadanía. O sea, sí es un factor diferente eh, esa candidatura. ¿Podrían o no desligarse del PRI? Yo la verdad es que hace mucho tiempo he pensado que la alianza se tenía que haber separado de los liderazgos anquilosados tradicionales de los partidos, que fueron los liderazgos, Manuel, en el caso del PAN, uh -huh. los que llevaron a la debacle del 18, hay que recordarlo, sí,
10: sí, porque
5: sí. así como tiene todos sus defectos eh, Alejandro Moreno, pues Marco Cortés no canta mal no, no. las rancheras, sí, y, no. y, y por favor imagínense esta frase toda escrita con K, uh -huh, no uh -huh, K y rancheras y sí, todo con sí, K. Y sí, sí. a ver, les cayó del de cielo
1: Xochitl Galvez, porque lo que traen como antecedente en términos de resultado electoral es un fiasco, es un fracaso, esa alianza ha perdido prácticamente todas las gubernaturas por las que ha competido.
5: Y eh, se llevó un chasco eh, verdaderamente en el 18, uh -huh. en el que pensaban que esta alianza PRD, PAN, o Movimiento Ciudadano iba a dar para más. Evidentemente no, no dio. Entonces uh -huh. ha sido una falla de cálculo desde entonces. Uh -huh. eh, y hay que preguntarse si a Movimiento Ciudadano le suma o no. Uh -huh. Y si pensemos que el Movimiento Ciudadano pueda valer pues entre el 5 y el 10%, que es un rango muy amplio, sí. Uh -huh pero, eh, pues dirían los clásicos, es el margen de error,
1: ¿no? Pues sí. eh, pero sería suficiente pero para inclinar la balanza. La Podría inclinar la balanza, puede, aunque si van a una ser. batalla como frente amplio opositor perdida, pues ¿para qué subirse a un barco perdido cuando habrá que reconstruir Yo después? Creo, si pueden ganar, ahí ya la eh, cosa cambia. En una
5: carrera de tres, cinco puntos hacen la diferencia. Claro. En una carrera de dos, no necesariamente. Es, no es un cálculo fácil, eh, entiendo lo que está haciendo el Movimiento Ciudadano, creo que tienen razón en darse a desear, creo que tienen razón en pensarla, ahora también, eh, ¿qué va a pasar? Porque yo no me imagino a ninguno de los líderes de los partidos que están en la alianza en este momento, diciendo, bueno con tal de que llegue MC, yo me bajo. Sí, sí, sí. No, no, no. No, no, no los veo no, capaces de no, ese No, al, al contrario,
1: oye, al contrario, no. si sí, Alito está aferrado con las 20 uñas al cargo, a esa silla, la dirigencia nacional del PRI, en fin pues veremos qué hace movimiento ciudadano. Por lo pronto, calma, que estamos en julio de 2023. Todavía le falta un rato a esto, querido Gabriel. Un abrazo grande, es, gracias como Es siempre. un julio
5: apresurado, te lo dejo para que te hagas un meme con eso.
1: <ríe> abrazo grande. Fuerte abrazo. Querido Gabriel, guerra tres para la ahora pausa, volvemos, volvemos hay más
8: redes sociales para que siga en contacto twitter, facebook y tiktok M. López San Martín
0: continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias ya estamos de regreso MBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos
3: ¿Y si hacer la despensa trae dinerito extra? ¡Oh, sí! Recibe hasta seis mil pesos de cashback comprando y ahorrando con HSBC Entre más ahorras más ganas ¿Y sí sí? Consulta más información en www.hsbc.com.mx y si sí
0: HSBC presenta y finanzas
7: con Eduardo Torreblanca.
1: La lo que gusto, qué gusto saludarte,
7: ¿cómo te va? Igualmente, Manuel, gusto en saludarte y poder saludar al público que nos escucha. Buenas
1: tardes. Muy buenas tardes. El superpeso, Lalo, por un lado, el superpeso que sigue rompiendo barreras, está abajo en su paridad con el dólar, abajo de las 17 unidades ya. ¿Por qué está tan fuerte el peso mexicano? ¿Y qué tiene que ver con la inflación en los Estados Unidos, Lalo?
7: Fíjate que es, es una relación muy interesante, Manuel. Hoy se dio a conocer muy temprano el dato de la inflación al mes de junio en Estados Unidos, que concentra gran atención a nivel financiero global, porque dependiendo de lo que haga la FED, la Reserva Federal de Estados Unidos, pues tendrá repercusiones en muchos otros bancos centrales en otras naciones en el mundo. Y el dato de la inflación en junio dentro de Estados Unidos, pues generó una suerte de optimismo que ocasionó cierta algarabía en los mercados eh, diversos mercados en varios continentes del mundo. El dato mensual de la inflación en junio fue de 0.2% con respecto al mes previo, cuando los analistas estaban esperando 0.3%. si te das cuenta, pues la diferencia es mínima. A tasa anual, el dato en los pasados 12 meses se ubicó en 3%, y vale la pena recordar que hace un año estaba prácticamente en 9.1%, es decir, si sí, la inflación sigue bajando en Estados Unidos, lo que hace pensar que posiblemente, posiblemente la PED decidiera no aplicar dos aumentos más en las tasas de interés como se había previsto en la pasada reunión que tuvo eh, en la Unión Americana. Esto genera entusiasmo entre algunos miembros del sector financiero global y ocasiona que el peso mexicano se favorezca y resulte hasta el momento la moneda que mejor comportamiento ha tenido frente al dólar estadounidense. Solamente la, el rublo y, y el caso específico del de peso argentino perdieron hoy. Los demás ganaron frente al dólar mexicano y el peso se situó en su cotización más baja desde hace ocho años. La eh, inflación en Estados Unidos cumple 12 ocasiones con baja consecutiva y eso hace pensar en que las cosas van por muy buen camino, eso hace que el peso se fortalezca y obtenga un buen jalón de más de un punto porcentual frente al dólar estadounidense. Habrá que ver si se mantiene en ese nivel. Por lo pronto, eh, recordamos que un peso muy robusto no necesariamente es reflejo de un buen comportamiento económico nacional y no necesariamente favorece al país porque acaba perjudicando, por ejemplo, al sector exportador mexicano y también al, al, a 5 millones de familias mexicanas que reciben remesas de la Unión Americana y que ven por esas remesas menos pesos a la hora del cambio. Que sí,
1: que sí, Si no es buena o mala noticia por sí sola, depende de qué lado juegue uno, depende qué lado de la moneda eh, tenga uno como estrategia desde económica, comercial, de negocio, por pues supuesto las remesas, es distinto, muy diferente recibir como remesa una familia en México, por ejemplo, dólares de a 24, de 23, de a 22, que un dólar de a 17 o, sí. o menos, lo depende entonces el lado de la moneda en la que se encuentre cada uno, cada una. ¿Tenemos postre, Lalo?
7: Claro que sí, me felicidades a Tijuana, ayer cumplió de fundada 134 años se fundó en 1889 que por cierto en 1925 se le cambió de nombre al de Zaragoza, pero uh -huh. la población no lo adoptó, pues no. siguió llamándose Tijuana. Tijuana,
1: Tijuana Baja California. Abrazo, gracias Lalo. Gracias, buenas tardes, buen provecho. Muy buenas gracias. tardes, Laura con Cinco. HSBC presentó. Y tenemos, como todas las tardes, claro que tenemos buenas noticias. Gracias Manuel
2: ah, ¡Qué placer! Levantarse por la mañana Asomar la cabeza por la ventana Y decirle al sol Sol, solecito, caliéntame un ratito Oír la campana de la basura Correr tres kilómetros para alcanzarla Bañarse y tallarse con su sacate de Ixlat Hasta que se le abra el poro ¿Qué? ¿Que usted no se baña con sacate del que pica? Pues es de los que se bañan con esponja para no arruinar su pielecita de rinoceronte debe saber que salió un estudio donde dice que es el lugar donde más se acumulan las bacterias Y como no, se la deja toda mojada El estudio revela que hay que cambiarla cada 3 o 4 semanas Para que no se acumulen bichos que le causen picazón y dermatitis Así que corre al baño y tira la basura la que tiene Ándale, ándale, acá lo espero ¿Ya? ¿Ya la tiró? ¿Y qué me dice de sus calzones? los hombres veinteañeros suelen tener hasta 31 pares de calzones nuevos pensando que eso los va a ayudar a encontrar mejores relaciones amorosas Su loco, y el a los 30 dejan de comprar y a los 38 o 40 suelen volver a comprar hasta 30 calzones al año el declive es después de los 44 años donde ya ni compran le dejan esa responsabilidad a sus esposas puro calzón balanceado en mi de pasión y con mis dedos temblorosos
10: Acarició dos mientras tu casco le rotos.
2: Y ya que hablamos de limpieza, se pone de moda en TikTok el método Power Hour, hora de poder, que es básicamente meterle velocidad a la limpieza de la casa con mucha organización. Que primero la ropa, mientras tanto lava trastes, que acomoda la ropa, que pone una canción para bailar y lo que alcance a hacer en una hora lo debe de hacer bien. ¿Usted cuántas horas destina en la semana para limpiar su casa? Que pase usted un feliz miércoles.
1: Guillermo Guerrero, mi eres una enciclopedia de datos inútiles. ¿Cómo estás, Memo?
2: Muy bien, muy bien, mi querido Manuel. No, bastante útiles, allá, ¿eh? <risa> bastante
1: útiles para <risa> conversar, al menos muy <risa> útiles. Estos despiertan debate claro. en una comida familiar. Primero.
2: Primero, sí, ten, que tienen que tirar la, la esponja con la que se bañan sí. cada tres o cuatro semanas, sí, porque ¿por si se no acumula ahí el bicho. Pues o sea, ahí está todo guardado. <risa> ¿No? Sí, sobre todo porque el baño suele ser un lugar húmedo donde... ¿Tú te bañas temen. con qué? ¿Con sacate? Con, con sacate, con fibra de metal, con Ajá, fibra de metal, sí, como con me razón de mi mamacita. Lo, llegas todo rayado de los brazos. <risa> <risa> y luego, esto de que, de que sí, los hombres suelen ya no comprar calzones, Manuel. ¿Ya, ya no? comprar calzones? Ya después no de los 44, que usan? ya lo dejan a que la esposa les compre los calzones, ah, ellos ya no ya van a comprar cosas. calzones
10: ya, solitos, bueno
1: Sí, dice dice
2: el productor que yo uso pañal y que no sé cómo sabe, pero <risa> <risa> balanceado. Qué bárbaro. <risa> y sí, y luego hay que, hay que meterle velocidad a la limpieza de la casa en vacaciones. Pues sí, hay que aprovechar. Aprovechen y tiren. tiren y hay que poner cosas. a toda
1: la familia a limpiar. De una vez hay que aprovechar que las manos, todos. ¿no? <risa> Hasta el perro. No hay que, que sí, limpiar. Todo el mundo coopere. <risa> traemos boletos. ¿no? Traemos
2: boletos, mi querido Manuel. Traemos para la obra el intercambio que presentan los Masca Brothers, que es muy divertida de verdad. Eh, tenemos parece. 14 de julio, para Lagunilla, mi barrio, que ya casi se van, porque mm. tuvo una temporada exitosísima, sí. para Cinépolis... Eh, para la función que quieran. Y también vamos a tener para la lucha libre, para la WWE. Ándale. Estamos pidiendo a los niños que nos manden una foto de ellos como luchadores y que ah, nos comprueben que, que le echan ganitas en la escuela. Entonces, uh -huh. escriban a premios.mbs.com, pidan para cualquiera de ellos y solamente díganos cuántas horas destinan a la semana a limpiar. Ah, como, está como, bueno. Como bien dice Manuel, todos, todos hay que charlar. Todos hay que cooperar. Todos. Entre Toma. más
1: manos, más rápido terminan.
2: Si sí, yo lo echo abajo de la alfombra toda la base sí, vas a hacer, Levantas sí. el sillón,
10: <risas> barres y bajas el sillón.
1: Se lo echa al vecino. Sí, pues.
10: Gracias, y Manuel.
1: Pues, imagínense ser vecinos de Guillermo Guerrero. En fin, gracias, Memo. Gracias, Manuel. Guillermo Guerrero, ahora con 10. Pausa, volvemos. Volvemos ahí más.
8: Siga a Manuel López San Martín en redes sociales. Twitter, Facebook y TikTok. En el López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Manuel López San Martín.
1: Continuamos. La hora y cuarto, miércoles, mitad de semana. Ya vamos en 12 de julio. Revisamos las redes, cómo se mueven las cosas en Twitter. Caemos en las redes. Otra estampa del México violento, el México sangriento. Ayer por la noche, personal de la Fiscalía de Jalisco, también de la Policía de Tlajumulco, sufrieron un atentado, un ataque con artefactos explosivos, presuntamente a manos del crimen organizado. Esto dejó un saldo de 14 personas heridas y seis fallecidas. Seis personas murieron. Habló el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, señaló que... Esta búsqueda de restos había sido alertada por una llamada anónima, es decir, el personal de la Fiscalía y la Policía de Tlajumulco se desplazaban hacia un sitio en el que se había dicho, se había alertado a través de una comunicación, había restos humanos. Platicamos esta tarde en estos micrófonos con Indira Navarro, líder del colectivo Madres Buscadoras de Jalisco, sobre estos señalamientos realizados por el gobernador Enrique Alfaro y asegura que los grupos del crimen organizado usaron al colectivo para realizar el atentado noche ...contra miembros de la Fiscalía y la Policía Local de Tlajumulco. Ella dice que no hubo ninguna llamada y que por el contrario es falso lo que asegura el gobernador. El gobernador ahora ha dado la indicación de que se suspenda la búsqueda de personas en el estado de Jalisco. Es decir, ha reconocido la derrota del estado. Ellos dicen, las madres buscadoras, estos colectivos, que no se van a detener, que ellos van a continuar. Que de por sí el gobierno no les ayudaba, bueno, que por lo menos... No les estorbe la voz de Indira Navarro.
4: Pues, ¿qué pensamos? La verdad, estamos en total desacuerdo. Esta es un abuso, esto es una burla por parte del gobernador hacia nosotros, porque realmente nosotros hemos hecho su trabajo, o sea, ni siquiera nos ha dado un apoyo.
1: ¿Confían en las autoridades del Estado de Jalisco, Indira?
4: Por supuesto que no, o sea, ¿cómo va a decir que van a renunciar a un trabajo con el cual no han hecho? O sea, ellos no están haciendo, nosotros estamos haciendo su trabajo, y al visibilizarlos, obviamente, yo pienso que es la molestia de ellos,
1: pues sí, han tirado la toalla en Jalisco, es la derrota del Estado, el triunfo de la delincuencia. Como no pueden, entonces renuncian a lo que es su obligación, renuncian a la búsqueda de personas. Si es una indicación, es una instrucción del gobernador del Estado, Enrique Alfaro. Tendencia el hashtag IMSS. El presidente López Obrador habló esta mañana sobre la terrible muerte de una niña de seis años. Quedó prensada en un elevador del Hospital General número 18 en Playa del Carmen. En Quintana Roo, el camillero que la llevaba está detenido, está detenido en un hospital, lo acusan de homicidio culposo, pero lo que había asegurado el IMSS es que era un servicio subrogado el de la reparación, el mantenimiento del elevador y que esa empresa ha sido en todo caso la responsable de no dejar en buenas condiciones el ascensor. ¿Muere una persona y detienen al camillero cuando no funcionaba el elevador? ¿Cuando tendría en estricto sentido, de acuerdo a las declaraciones del IMSS, que responsabilizarse a la empresa? La voz, la voz del presidente.
6: Ya se está haciendo la investigación, se va a castigar a los responsables. Ya Seguro Social emitió un informe, un reporte muy triste, lamentable lo que sucedió y se tiene que castigar a los responsables. No puede haber impunidad. De acuerdo al informe que nos dieron, hay un contrato de mantenimiento de estos elevadores. Se informó que no funcionaba. Fueron a verlo los de la empresa encargada del mantenimiento. Sin embargo, no lo arreglaron y tampoco dejaron señalamientos de que no podía usarse. Entonces, cuando bajan a la niña que llegó enferma para atenderla así de dengue, queda eh, atrapada. Entonces, por que falló el elevador ya estaba descompuesto.
1: Si esto es así, si falló el elevador, si este estaba descompuesto y si no hubo ningún tipo de advertencia por parte del personal que fue a revisarlo y a darle mantenimiento, entonces el camillero qué culpa tiene? El camillero es víctima también en todo caso, ¿por qué? porque no recae en su responsabilidad saber, conocer si el elevador estaba en buenas condiciones, si no hay algún aviso, si no hay alguna advertencia, si no está cerrado el servicio en el mismo. El IMSS ha informado en un comunicado que separó de sus cargos a los funcionarios encargados de la conservación y mantenimiento del hospital. Además, se presentó una denuncia penal en contra de la empresa encargada del mantenimiento de los elevadores. Oiga, y hoy arrancaron los aspirantes, son 13 a la candidatura presidencial, Presidencial Por el Frente Amplio Opositor A recabar firmas 150 mil firmas Necesitan, es el requisito Para seguir adelante en el proceso Ayer conversábamos en estos micrófonos Con Xochitl Galvez que va encabezando las encuestas Que ha despertado emoción, efervescencia En un sector de la sociedad Nos decía, tengo yo ya registrados En mi plataforma a 146 mil Voluntarios para que me ayuden A recabar las firmas con que le firmen cada uno de estas personas, entonces tendría los apoyos suficientes necesarios. Vamos a ver quiénes consiguen avanzar, quiénes logran estos 150 mil respaldos ciudadanos, estas 150 mil firmas. Por cierto, el presidente del PAN, Marco Cortés, aseguró que los mexicanos que viven fuera del país podrán participar en este proceso, el proceso del Frente Amplio por México para elegir a su candidato presidencial. Esto dijo con el apoyo del ex candidato presidencial Ricardo Anaya.
9: Y quiero agradecerle también a Ricardo Anaya Cortés, que está allá en los Estados Unidos, pero que él desde allá, porque hoy tristemente es un perseguido político en nuestro país, va a estar haciendo trabajo, invitándolos a todos ustedes para que se inscriban, para que participen y seamos juntos, parte de la historia
1: que corregirá el rumbo de México. Bueno, lo que dice Marco Cortés comienza a ver, de aquí al 5 de agosto quiénes recaban quienes logran reunir esas ciento mil firmas.
0: Pulse.mx MBS Noticias Todas las encuestas en tu mano.
1: Juan Pablo De Leo, socio director de Político MX, toca revisar la encuesta de encuestas, cómo se mueven las cosas de cara a 2024. cuáles son las tendencias, hay un montón de numeritos. Querido Juan Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
15: Querido Manuel, quiero saludarte, muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Eh, revisando la actualización de nuestra encuesta de encuestas de la elección interna de Morena, rumbo a la candidatura en la presidencia al 2024, recordar que es un ejercicio estadístico que se actualiza todos los días, lo pueden revisar en nuestra página de polls.mx y lo estamos haciendo semana a semana contigo. ¿Cómo está hoy nuestra encuesta encuestas de los aspirantes al interior de Morena? Claudia Sheinbaum tiene 36 puntos, 36% en la intención de voto, Marcelo Gart 28%, la semana pasada, Manuel, que hablábamos, eh, Claudia Sheinbaum tenía una ventaja del 7% sobre de Marcelo Hagar, hoy amplía un punto de esa ventaja de 7 puntos a 8 puntos uh -huh. en tercer lugar el secretario de Gobernación alan Augusto López en 15 puntos me parece que la vez pasada que hablamos tenía 16 puntos, sí. mientras que eh, Gerardo Fernández Nodoña se mantiene en 9 puntos Ricardo Monreal se mantiene en 5 puntos y Manuel Velasco se mantiene en 4% esto habla mucho de lo que estamos viendo en las campañas, Manuel, las críticas que han hecho al tipo de campañas que están haciendo algunos de ellos muy dedicados a las reuniones eh, personales otros dedicados a los mítines, pero no han tenido mucho impacto en los medios de comunicación a nivel nacional y no han tenido mucho impacto en esta última semana sobre la posición que cada uno de ellos tiene en las encuestas. Te diría que está estable y se mantiene en cada uno de ellos en la posición de la que
1: platicamos la semana pasada. Sin duda, se van moviendo, pero no tanto las las cosas, un proceso lo hemos platicado, Juan Pablo, un proceso que parece diseñado para que no suceda gran cosa, para que no haya eh, sobresaltos, no hay la posibilidad de debatir, entonces cada quien anda en lo suyo, en sus asambleas informativas, en sus recorridos, en sus viajes, con sus anuncios espectaculares, sus mensajes en redes sociales, pero no pasa demasiado, no hay mucho interés tampoco de parte del asociado. Déjame eh, preguntarte también, Juan Pablo, por esta encuesta de encuestas de los partidos y de los frentes, no porque es relevante ahora que están cada quien ya con su proceso, hablo del frente eh, amplio opositor, PAMPRI PRD, y la 4T, Morena, PT, Partido Verde, MC, pues anda en otro momento, a otro a otro ritmo, pero pues ahí sí la ventaja sigue siendo muy grande, muy amplia la de la 4T sobre el frente opositor. Muy,
15: muy amplia, Manuel, 2 a 1, la encuesta la encuesta encuestas de las alianzas de los partidos rumbo al 24 es un producto que estamos estrenando el día de hoy al igual que la encuesta encuestas de los aspirantes de Morena, se actualiza todos los días con las encuestas de las encuestadoras que se publican respecto a la intención de voto que tienen las personas en cuestión de partidos políticos y de alianzas en esta ocasión estamos haciendo tres mediciones la alianza del PAN pri PRD, como decías la otra alianza de Morena PT y Partido Verde y una tercera opción que sería Movimiento Ciudadano que ha tenido mucha actividad y mucha presencia en medios de comunicación esta semana eh, si fueron las elecciones, Morena, Partido Verde y Partido de Trabajo tendrían 57% en la intención de voto, PAMPRI y PRD se queda con 32%, estamos viendo el 2 a 1, el doble sí, que le saca Morena uh -huh. a la alianza, y Movimiento Ciudadano tiene un valor de 9% en la intención de voto, es decir, es un valor importante, es un valor que podría definir o no, pero mientras se mantenga esta distancia de 2 a 1, pues ese 10% se hace irrelevante, si lo llegaras a sumar, por ejemplo, al pan PRI y PRD pues sigues teniendo 42% contra 60%, poco que hacer en el en ese sentido, hay una ligera baja de eh, Morena-Pete-Partido Verde que tenía 59% la semana pasada en, en nuestro modelo que todavía no ha sido publicado, mientras que la alianza tenía un 32%, se ha mantenido en 32%, 31%. Entonces, básicamente un pequeño, ligero descenso de 2%, pero que de ninguna manera le, le, le afecta en esta posición de primer lugar que tiene de manera muy clara y contundente sobre
1: sobre la alianza del pri pan -TERRADES. Sin duda, pues así... Así el corte de caja y la fotografía al 12 de julio, al corte del 12 de julio de 2023, Fanto un montón, pero pues no, no se ve gran movimiento realmente, más allá de una efervescencia en cierto círculo no se ve gran movimiento, abrazo grande, gracias querido Juan Pablo, oye por Te cierto abrazo, tí, 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 tí. ¿cu ¿cuándo habrá encuesta de encuestas de, de la oposición de, del, del la Frente Amplio? Semana. Ah, ya, la, próxima, la próxima semana, el próximo miércoles el, el próximo miércoles platicamos contigo al ahora le va, platicamos entonces abrazos, gracias, un abrazo Manuel, muchas gracias es Juan Pablo de Leo, socio director de Político MX, oye y mientras en el sur del país hay lluvia muy fuertes lluvias en el centro, ni se diga en el Valle de México, está lloviendo y buena cantidad prácticamente a diario todas las tardes, noches. En el norte hay altísimas temperaturas, temperaturas tan altas que se están cobrando vidas. En Nuevo León suman ya 82 las personas muertas por el calor. Deni leiva Deni, buenas tardes, ¿cómo estás?
7: ¿Qué tal Manuel? Muy buenas tardes. Pues así como lo comento, esta historia del calor parece no terminar. Y a día de que llegue una nueva ola de calor aquí al Estado de Nuevo León, la Secretaría de Salud de en la entidad informó que ya son 82 personas fallecidas por estas altas temperaturas. La titular de Salud en el Estado, Almardosa Marroquín informó que esta cifra va a continuar incrementándose debido a que todavía llegan expedientes de personas fallecidas con sospecha de que su deceso fue provocado por esta onda cálida, aunque esto lo va a determinar también un comité de contingencias que está atendiendo esta alza en las defunciones Vamos a escuchar los comentarios respecto a la titular de Salud Alma Rosa Marroquín
4: la cifra pues ha ido avanzando, ahorita ya al último corte es de 82 fallecimientos. Vamos a estar muy pendientes porque seguimos recibiendo certificados de defunción de diferentes dependencias que no necesariamente fueron de ayer o de anteayer, sino que pues nos llegan y que estamos evaluando
7: Manuel, Nuevo León continúa en el primer lugar a nivel nacional de personas oye, a consecuencia del calor, por lo que las autoridades aquí en el Estado continúan exhortando a la población a tomar precauciones en estos próximos días, dado que el termómetro ya hoy volvió a superar los 40 grados. Así la información desde
1: bueno, Pues suerte, suerte con el calorón que no lo suelta. Gracias, Deni. Muy buenas tardes, murió Milán Gondera, falleció a los 94 años, este escritor checo, uno de los, eh, vaya, más reconocidos autores de la literatura mundial, entre sus obras más reconocidas, sin duda, La insoportable, le verdad del ser, que habla de un hombre, un hombre, y sus dudas, sus dudas existenciales en torno a la vida en pareja. Convertidos en conflictos, conflictos afectivos, conflictos sexuales, vaya, una, una novela de verdad que vale muchísimo la pena, imperdible. Deportes.
9: Con Nicolás Romay, en MBS Noticias. Querido Nico, qué gusto, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy bien, Manuel, encantado de saludarte. Como siempre, llegó el día. Bueno, uno de los días, ¿no? ¿Cuál porque, día? El día de eh, que llegó, llegó el día que México se juega su boleto ah, a la final de la ah, Copa de la Copa. Y digo uno de los días porque evidentemente si México avanza a la final, pues ese va a ser el día importante, ¿no? El de la final. Uh -huh. Pero por lo pronto hoy no hay mañana. Hoy la selección del Jimmy Lozano sea, tiene que ganar sí o sí para poder avanzar a la gran final de este torneo, un torneo que se llegó con más preguntas que respuestas, que se llegó de manera muy incómoda, que se llegó pues raro. Y hoy la selección mexicana de fútbol, está a 90 minutos de llegar a la final, enfrente Jamaica, eh una selección que va a competir una selección que no va a ser para nada sencillo, por lo que representa tener a la mayoría de sus futbolistas, no solamente en la Liga de Inglaterra, jugando en la Liga de Inglaterra, porque también muchas veces vemos que hay futbolistas regados por todas las días del mundo, aquí tienen actividad aquí se están desarrollando en un fútbol de máxima competencia, uh -huh. así que el partido de hoy Manuel, no te lo esperes para nada sencillo, ¿eh?
1: No no, no. Está, no está cantado el triunfo para México, entonces vamos a ver, nunca se ser... sabe, con México nunca se sabe, olvídate de Jamaica, nunca. con México no se sabe Nico.
9: Hoy va a ser un partido complicado. Antes, a las cinco y media de la tarde, Estados Unidos contra Panamá es la otra semifinal. Mm. Ahí conoceremos al rival. ¿Será Estados Unidos o será Panamá? Todo está diseñado para que Estados Unidos llegue a la, a la final y para que México llegue a la final y que así bueno. sea la, la final. No. Nueve Pero de la bueno.
1: noche entonces, Nico. Ocho de la noche. 8 de la noche. 8 de la noche, de la noche, de la
9: noche. Eh, Manuel. Semifinales. De esta, Copa, de esta Copa Oro.
1: Bien, pues ojalá que gane México. Todo está construido, ¿no?, para que eh, la final sea entre México y Estados Unidos. Así está pensado. Sí,
9: así es el torneo desde hace muchísimos años. Así se busca que sea el, el torneo. Pero bueno, a veces hay sorpresas y hoy uh -huh. veremos si, si Panamá o Jamaica pueden dar una sorpresa, ¿no?
1: Pues lo veremos y mañana lo platicamos. Nico, abrazo grande. Hablaremos también a las 3 de la tarde de al eh,
9: Alcaraz que está en la final, eh, en final de Wimbledon, espectacular uh -huh. lo del español, a un pasito de, de la final, que hablaremos de Wimbledon, de Copa Oro, de muchos temas,
1: bueno, Manuel, siempre, como siempre. Siempre ¿eh? hay un montón de temas, ahí estamos ahí estamos como cada tarde con ustedes. Gracias, Nico. A ti, Manuel, saludos. Abrazo, Nicolás Romay con los deportes. Pausantes, una vuelta por el mundo de la mano de mi tocayo, Manuel Marín, volvemos, volvemos ahí más. internacional La OTAN ha ofrecido a Ucrania todavía la invitación formal para unirse a la alianza. Sin embargo, anunció la creación de un nuevo consejo para facilitar su ingreso. Por el momento, Alemania y los Estados Unidos se oponen a una adhesión rápida de Ucrania. Y durante la cumbre de la OTAN en Lituania, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, agradeció a Vladimir Putin por lograr unir a la OTAN y haber llevado a Suecia a unirse a la Alianza, un país que durante 200 años fue imparcial en todas las guerras de Europa. Hoy nuestra alianza sigue siendo un baluarte de la seguridad y estabilidad global Como
2: lo ha sido durante más de siete décadas La OTAN es más fuerte, más energizada y sí,
5: más unida que nunca en esta historia De hecho más vital para nuestro futuro compartido No sucedió por accidente, no era inevitable Cuando la prudente y cobarde lujuria por la tierra y el poder desató su brutal guerra contra Ucrania Estaba
8: apostando a que la OTAN se rompería Siga a Manuel López San Martín en redes sociales Twitter, Facebook y TikTok Emil López San Martín
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias NBS Noticias con Manuel
1: López San Martín. Continuamos. Seguimos, cruzamos la media ya la hora con 35, hemos platicado la violencia en distintos puntos del país, lo que ha sucedido en Guerrero ayer, antier, estos grupos de la delincuencia organizada que se organizan y con base social presionan a la autoridad, bloquean autopistas, roban camiones blindados, por ejemplo, de la policía, retienen a personas, secuestraron a 13 funcionarios, entre ellos elementos de la Guardia Nacional, además de policías estatales, y se van impunes, se salen con la suya, Registramos ya lo que ocurrió en el estado de Jalisco el día de ayer. Personal de la Fiscalía del Estado y la Policía Tlajomulco sufrieron un ataque, una agresión con artefactos explosivos. Son seis las personas muertas y catorce las heridas. Esto ha derivado en que se suspenda la búsqueda de personas, porque el gobernador ha señalado que fue una llamada, una llamada de alerta por Supuestamente haber localizado restos humanos, lo que movilizó a estos cuerpos de seguridad, una trampa pues eh, de la delincuencia organizada, lo que ha ocurrido en Chiapas hace unos días, el secuestro de más de una docena de servidores públicos, de funcionarios de la Secretaría de Seguridad, son muchos los botones, son muchas las estampas de la descomposición, Zacatecas, Guanajuato y ahora, pues ahora también... Colima, donde los jueces, por la violencia, por la inseguridad, trabajarán desde casa. Heidi de León. Heidi, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
13: Manuel, muy buenas tardes, te saludo con mucho gusto y efectivamente, ya como lo comentas, el pleno del tribunal colegiado del trigésimo segundo circuito eh, con sede en Colima, suspendió sus actividades presenciales por la ola de violencia de los últimos días y también por una serie de hechos sangrientos relacionados con el asesinato de dos jóvenes afuera del centro de justicia penal federal donde habían acudido a una audiencia inicial en su contra ayer martes y tras confirmarse Manuel el homicidio de un abogado y su hijo el abogado eh, había defendido a uno de los jóvenes acribillados afuera del juzgado federal en Colima los magistrados del tribunal colegiado acordaron trabajar a distancia y asistir lo menos posible al edificio público hasta que consideren que hay condiciones para regresar eh, los abogados relataron, o los magistrados de este tribunal relataron una serie de hechos violentos que se han presentado en los últimos días, entre ellos eh, el asesinato de este abogado, eh, la presencia de un hombre sospechoso merodeando las instalaciones de el juzgado, y también señalaron que eh, ante estas circunstancias decidieron tomar la determinación de irse a trabajar a distancia para exponer lo menos posible al personal, e incluso ayer, Manuel, cuando eh, dieron a conocer dentro de todo el personal esta decisión, se les advirtió que salieran de manera escalonada y evitaran salir eh, todos juntos a la misma hora por estos hechos violentos que se están presentando. Así la situación en Colima, Manuel. cómo
1: office, entonces, por la violencia y la inseguridad, ni los jueces están seguros. Gracias, Heidi, muchas gracias.
13: Estamos al habla, Manuel. Muy buenas,
1: buenas tardes. tardes. A propósito del Poder Judicial, legisladores clausuraron foros en torno a la reforma a este poder, al judicial. Angélica, Melina, Angélica, muy buenas tardes. ¿Cómo te va?
18: Hola, Manuel. Muy buenas tardes. Gusto saludarte también. Saludos a los amigos del auditorio. Se cerraron el día de hoy estos famosos conversatorios abiertos por la bancada de Morena y partidos en la Cámara de Diputados. ¿Para qué, Manuel? Para pues, introducir una eventual consulta popular que podría realizarse en caso de que así se autorice el año próximo, en agosto del año próximo, eh, eh, para modificar el eh, método de selección de los ministros de la Corte, otros jueces, magistrados, juzgadores, y también pues darle paso a la reforma de, al Poder Judicial que ha perfilado el Ejecutivo Federal para que los eh, ministros de la Corte tengan sueldos menos onerosos y que también todo el Poder Judicial se ajuste a las políticas de austeridad del Ejecutivo Federal. A este encuentro acudieron a nombre del Pleno de la Corte el ministro Javier Laines y a título personal se decidieron a visitar San Lázaro las eh, ministras eh, que son identificadas como afines o cercanas al presidente de la República, Loreta Ortiz y Yasmín Esquivel, ante los diputados federales, los representantes del alto tribunal les hicieron un par de peticiones a los diputados federales, Manuel, en voz del eh, ministro Laines Potice, quien les recordó a los congresistas federales que al momento de analizar cualquier cambio al Poder Judicial, cambio legal, por supuesto, para ajustar su operación, pues tienen que tener presente que no solo el Poder Judicial está representado en la Corte. Vamos a escuchar al ministro Javier Lainez.
5: Que ustedes nos ayuden y que ustedes estén conscientes cuando se piense en el Poder Judicial de la Federación. No somos los 11 de Pino Suárez II. Somos más de 45 mil servidores públicos, actuarios, notificadores, secretarias, secretarios de estudio y cuenta. Desde luego juezas y jueces, magistradas y magistrados. Y que créanme que de las decisiones que ellos toman ahí en sus circuitos muchas veces, muchas veces son mucho más importantes que los que toma la Suprema Corte. El Poder Judicial
18: subrayó el ministro Javier Leines es un cuerpo eh, colegiado eh, que tiene representación en todo el país, nada más se concentra en las oficinas de la Suprema Corte aquí en la Ciudad de México. Las ministras Loreta Ortiz y también Yasmín Esquivel, polémica envuelta en este eh, asunto de su presunto plagio de la tesis de licenciatura de la ministra Esquivel Mosa, emitieron discursos señalando que en la división de poderes en el país no significa divorcio entre los poderes y tampoco tiene que significar pleito entre estos representantes eh, en del Estado. Estado mexicano, los poderes de la Unión, y bueno, pues también emitieron discursos sobre eh, la autonomía y la independencia de los jueces y que es necesario mantenerla en estas condiciones. Vamos a escuchar parte de lo que dijo la ministra Yasmin Esquivel. Ratifica mi convencimiento de que los tribunales judiciales no debemos ser ajenos a la crítica, ni menos desconocer que hoy la sociedad desconfía en la impartición de justicia. Es mi convicción, como lo he señalado, que estamos obligados a la autocrítica, a revisarnos, a evaluarnos, con una apertura de, me de mente, verificar el fondo los cambios estructurales que necesitamos para responder a las exigencias que se nos mandata en el artículo 17 de la Constitución, que es la impartición de justicia completa, imparcial, gratuita. Así con esta visita de los ministros de la Corte a San Lázaro, Manuel, se cerraron estos conversatorios y, y analizarán los integrantes de la Corte los resultados que se obtuvieron de estos ejercicios de diálogo. Es el reporte.
1: Bueno, gracias. Eh, muchas gracias, Angélica.
18: A ti, Manuel. Hasta muy luego. Muy
1: buenas. A ver si sirven de algo estos foros, porque luego se reúnen nada más, se escuchan, hablan por ahí. Uno que otro se avientan monólogos que derivan en muy poco si no es que en nada. ¿Dónde andan las corcholatas? ¿Dónde están los aspirantes a la candidatura presidencial por eh, Morena? Claudia Sheinbaum tuvo un encuentro con los pueblos originarios de Tabasco, recibió el bastón de mando, más tarde dijo que la tecnología es un instrumento, no la solución esto en referencia al plan Ángel presentado el pasado lunes por eh, Marcelo Ebrard. Gerardo Fernández Noroña está en Baja California y calificó de locura el gasto de algunos aspirantes de Morena y aliados en anuncios espectrales son un montón de anuncios de vallas eh, que están eh, gastando, que están regalándoles manos misteriosas a los aspirantes a la candidatura. Ricardo Monreal está en Veracruz, publicó esta mañana un video en donde dijo que al que Dios lo ayuda, Recomiendo a todos encomendarse a Dios, Adán Augusto López y Manuel Velasco van a tener actividades hasta la tarde de hoy, primero en Hidalgo, después en Tlaxcala, Adán Augusto López y Velasco, el senador Manuel Velasco, en Tijuana, Marcelo obrar se encuentra en Aguascalientes y desde Aguascalientes ha pedido a Estados Unidos dejar de enviar armas a México, parte de la agenda que lo acompañó durante su paso por la Cancillería Hatsiri Magallanes, ¿cómo estás Hatsiri? Muy buenas tardes.
19: Así es, ¿qué tal, Manuel? Muy buena tarde. Justamente este miércoles el aspirante presidencial Marcelo Ebrard visita el estado de Aguascalientes, donde habló de seguridad y presentó, por supuesto, allá también su plan Ángel, con el que garantiza pues, el México más seguro de la historia. Durante su mensaje destacó precisamente el uso de inteligencia artificial en, nuestro, en este nuevo plan. Inteligencia artificial, dice, va a cambiar nuestras vidas. En una conferencia de prensa que ofreció en aquella entidad, también resaltó que para disminuir la violencia en este país, pues sin duda alguna, Estados Unidos debe evitar el envío de armas aquí a nuestro país. Vamos a escuchar algo de lo que dijo.
10: ¿Qué no
3: necesitamos y no queremos de Estados Unidos? No necesitamos, y celebro que ayer se presentó una propuesta por parte de los demócratas en el Congreso de Estados Unidos para no permitir ni financiar operaciones de sus fuerzas armadas en nuestro territorio. No necesitamos eso. Lo que necesitamos es que dejen de mandar armas. Lo que necesitamos es que dejen de vender 25 mil armas largas cada año en nuestro país. Porque esa delincuencia que viste ayer y que vemos todos los días, esa delincuencia se arma en las armerías de Arizona, de Texas y de otros estados de la Unión Americana. ¿Quieren ayudarnos Estados Unidos? Perfecto. Que verifiquen cada vehículo que pasa de allá para acá, que no tengan armas, Porque en este país es
7: son ilegales.
19: Y bueno, en este plan que presentó destacó, por supuesto, la presencia de la Guardia Nacional y que bueno, también reiteró que el costo sería mínimo, de hecho se manejaría con el presupuesto que ya existe en materia de seguridad. También aquí se le cuestionó en torno a la contienda interna de Morena para elegir al candidato a la presidencia y justamente Marcelo fue cuestionado nuevamente si tiene un plan B para lograr sus aspiraciones y justamente así respondió, escuchamos. Es que no sé si a Claudia
10: la admitan en el momento
19: la admiten el
1: Movimiento Ciudadano. Ah, bueno. El que tenemos. Tiene tiempo para los eh, chistes, para las puntas, eh, Marcelo. Bras. Gracias, gracias, Hatsiri. Buenas tardes. Muy buenas tardes. El ex canciller que ha dedicado la semana a hablar de seguridad presentó el lunes eh, su plan Ángel, avanzadas normas de geolocalización y seguridad, eh, así le denominó, dice él que para construir el México más seguro de la historia. <música>
0: Krause en MBS Noticias
1: Bueno, hablaba Ebrard de esto que empujó desde Cancillería, que desde Estados Unidos llegan armas a México, que dejen de enviar dice, como si las mandara el gobierno norteamericano como si no entraran por la muy porosa frontera que hay entre Estados Unidos y nuestro país, para reducir la violencia, pues sí pues sí, ahora los demócratas proponen un nuevo candado para evitar que el ejército de Estados Unidos intervenga en México luego de las varias iniciativas de republicanos, radicales republicanos, que pedían que Estados Unidos que las Fuerzas Armadas norteamericanas se metieran a hacer tareas de seguridad pública en nuestro país. León Krause, querido León, qué gusto escucharte, ¿cómo te va?
5: Igualmente,
15: Manuel, increíble, no es cierto que estemos hablando de algo, de algo como esto, pero pues esa es la realidad, por lo menos de un lado del espectro político en Estados Unidos, los republicanos, eh, la, la más radical del Partido Republicano, ha estado coqueteando con, con esa esa propuesta, insisto, hay que ponerlo entre comillas, esa idea eh, peregrina, idea de que la solución para el gentanilo y demás es pues comenzar a pensar en bombardear México, eh, eh, parecería surrealista que lo estemos discutiendo, pero pues así está la realidad política en Estados Unidos.
1: Increíble. Ahora, qué candados han puesto, qué candados se pueden poner, León. Qué tan fácil o difícil sería abrir esos esos candados. O oh, todo esto está, digamos, en el terreno de la de la saliva, de la narrativa, en donde cualquier cosa que suene escandalosa, pues eh, llama al reflector
15: yo te diría que, que eh, vaya, eh, se, se proponen enmiendas para que para que digamos el, la, la, la aprobación del presupuesto que es la joya de la corona de, de cada periodo legislativo eh, eh, tenga tenga insisto ese, ese tipo de candados eh, que, que eviten incluso considerar la, la, la alguna acción del ejército estadounidense en, en México, eh, yo, yo te diría que respondiendo puntualmente a tu pregunta, eh, en este momento estamos eh, eh, todavía, digamos, envueltos en una fase de, de completa retórica, ¿no? Eh, en ese sentido, cuando se trata de este tema, ahí sí creo, por ejemplo, que el presidente López Obrador eh, tendría razón si dijera que eso tiene que ver con, eh, con eh, una coyuntura electoral no hay que dejar de lado, por otro, por otro lado, como lo hemos dicho también en tu espacio, que hay una preocupación absolutamente real y auténtica y profunda con el fentanilo que merece una discusión muy grande y muy seria. Eh, pero creo yo que este discurso de atacar a México sí tiene que ver con quién se va a quedar con la base trompista, eh, el propio Trump o alguno de sus de sus adversarios, y es peligrosísimo que se esté hablando de ello, porque pues del dicho al hecho no sé qué tanto trecho haya en este en este caso yo creo que hay que tener mucho cuidado
1: sin duda sin duda por lo pronto este va a ser tema como otros pero México va a ser tema en, en la elección no y en la agenda de los de los partidos particularmente de los republicanos que parece estar la disputa digamos centrada en quién es más radical Leon? y eso y eso es muy delicado sí. es muy preocupante
5: sí hace hace
15: me, me recuerdo hace algún, algunos años hablaba yo con, con el ex embajador Arturo Sarucán, y lamentaba yo en una conversación con él el, el, el privado, digamos, que México no saliera en los debates presidenciales que me, me, me parecía, y me sigue pareciendo extrañísimo que en Estados Unidos se debata más sobre Corea del Norte, por ejemplo, en aquellos tiempos que sobre México, y me decía el embajador Sarucán, yo creo que es una bendición mejor que no se hable demasiado de México, uh -huh. eh, en aquel tiempo no entendía yo muy bien a qué se refería Sarucán, ahora lo comprendo lo comprendo un poco mejor.
1: Sin duda. Abrazo grande, gracias, muchas gracias, querido León. Igualmente, Manuel, gracias a ti. Muy buenas tardes. Días para la hora, es León Krause. Pausa, volvemos, volvemos Hay más.
8: Redes sociales para que siga en contacto. Twitter, Facebook y TikTok. M. López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos.
1: Seguimos la hora con 53 y a menos nos vamos, revisamos lo último de la información. En tiempo real. No fue culpa del camillero, ex médicos residentes revelan que el elevador del IMSS en Playa del Carmen no servía desde 2019. De Los cárteles tienen una base social de apoyo, están ubicados y perfectamente regionalizados, asegura Alejandro Encinas. Milenio. El IMSS demanda empresa encargada del elevador donde murió menor en Hospital de Quintana Roo. MBS, Cae célula de la familia michoacana responsable de ola de violencia en Toluca. El país. España se suma al G7 para ofrecer a Ucrania un nuevo marco de seguridad. A pesar de los éxitos en la cumbre de la OTAN, las divisiones persisten. Con esto cerramos, con esto llegamos al final. Gracias, muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas. Por cierto, leo información que va saliendo. Fuerza Informativa Azteca, Azteca Noticias, dejan en libertad al camillero que trasladaba a la pequeña de seis años que murió atrapada en un elevador en este hospital en Playa del Carmen, en el Instituto Mexicano del Seguro Social en Quintana Roo, en el estado de Quintana Roo. En fin, nos escuchamos, nos vemos eh, como todas las noches a las 10 por ADN 40. Se quedan con Nicolás Romay, con todo su equipazo. Nos vemos como todas las noches a las 10. Pásela, pásela muy bien. Acá nos encontramos mañana, mañana que será tarde de jueves. Ya casi es viernes.
0: MBS Radio presentó
10: Manuel López Zamartín en MBS Noticias.